0: No quería grabar este podcast porque sinceramente me sentía pues enojado, me sentía molesto, no quería decir cosas de las cuales me estaría arrepintiendo a día de hoy, ¿vale? Eh, estoy a, a unos cuantos meses de terminar la universidad y pues me, tengo como que un encuentro de bastantes emociones, de mucho coraje, de muchas cosas que, que quizás a alguno de ustedes le, les pueda ayudar, pero... El podcast no es para, para ayudar con esa finalidad, sino más bien para desahogarme. Es la primera vez que quiero crear un contenido sin la intención principal de ayudar. Claro que está por, por, por medio a ayudar a alguien, pero creo que este, esta práctica me va a ayudar a mí a, a desahogarme. Así que todo lo que les voy a decir aquí es un proceso, es una historia, son reflexiones, son comentarios propios, ¿vale? No intento cambiar la, la forma de pensar de nadie. Solamente quiero desahogarme yo emocionalmente porque tengo mucho coraje respecto al tema de, de la universidad. Sé que hay muchos temas que se pueden debatir aquí. Sé que hay eh, ideas que pueden contrarrestar, contrarrestar mis ideas. Sé que hay personas que pueden opinar una mejor, eh, una mejor conclusión que la mía. Un mejor argumento que el mío. Por supuesto que sí. Pero voy a intentar explicarlo con mis propias palabras. A veces mis pensamientos son más inteligentes que lo que digo. Así que no encuentro todas las palabras, o no encuentro la forma de argumentar una buena idea que, que me brilla, ¿vale? Que hagan de cuenta que tengo un diamante en la cabeza y te escupo puro, pura piedra por la boca. Ahora sí. La escuela siempre ha sido un problema para mí porque nunca se adaptó a mis conocimientos, a mis habilidades, a mi forma de aprender. La escuela siempre fue un tema que ...que a mí no me gustaba en lo personal. Y, ojo, no estoy hablando que no me gustara... O ...no porque no me gustaba aprender... ...o porque no me gustaba socializar... Eh, ...o sea, nada de eso. Estoy hablando, en general, del sistema educativo. Estoy hablando de los profesores con los que me encontré... ...de los problemas y, y, y todas estas cosas... ...que a mí, como, como Diego, como Diego Cabrera... ...chocaban mucho con mis ideales... ...chocaban mucho con mi persona y la escuela me quería transformar en algo que yo, por mis principios, no era, ¿vale? Yo tenía mis principios, y la escuela desde la secundaria siempre me hizo sentir como un estúpido. Yo, yo desde la secundaria era muy talentoso para la computadora, ¿vale? Hubo una época en donde sufrí mucho bullying y me quedé literalmente encerrado en mi casa durante muchos, muchos meses en la computadora, no salía para nada jugando Minecraft. Me la pasaba totos, todos los días, más de 5 horas jugando Minecraft encerrado en mi cuarto. Provocó dentro de mí expandir una base de datos enorme sobre conocimientos en la computadora. La computadora fue como una herramienta fundamental que yo aprendí a dominar a muy corta edad cuando mis compañeros de la secundaria no, no tenían ni siquiera una pequeña computadora esto fue para mí una ventaja académica por supuesto porque aprendí a hacer muchísimas cosas aprendí a editar en sony vegas aprendí a editar en photoshop aprendí a subir videos, aprendí a gestionar plataformas digitales o sea ya estaba con una experiencia muy adelantada a diferencia de mis compañeros en la secundaria o sea ya sabía hacer cosas que otros no sabían hacer tenía eh, principios muy 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 sólidos sobre diseño, me gustaba mucho diseñar tenía mucha creatividad para el diseño era muy talentoso para crear proyectos, siempre me gustaba desde la secundaria que mis proyectos fueran fenomenales, que fueran los mejores que fueran los más atractivos que tuvieran algo especial que, que cuando vieran a un compañero que estaba haciendo un proyecto super chingón, yo quería que, que el mío fuera tres veces más chingón y, y no dormía, no descansaba por hacer que mis proyectos se vieran super chingones o sea yo tenía esa habilidad de hacer cosas muy, muy asombrosas a 13 años, ¿vale? Cuando tenía 13 años, era muy talentoso para hacer cosas prácticas. Cuando era hora de exponer, yo hablaba, exponía bastante. No me daba pena hablar enfrente de nadie. Tenía esa habilidad para, para mostrar mi verdadero talento. O sea, no tenía pena de mostrar mi verdadero talento enfrente de todos Tenía esa espina de querer lucirme, demostrarle que era mejor que todos en ese momento. Y, y fue como que, fue mis principios, los primeros momentos en los que yo empecé a formar esa, esas cualidades, esas habilidades. Donde empecé a conocerme, donde empecé a ver que eran realmente en muchas cosas que otros no eran. Y que, que eran fundamentales en lo académico. Mientras que otros compañeros eran muy buenos en matemáticas, mientras que otras compañeras... Compañeros y compañeras eran muy aplicadas y entregaban todo, pero tenían muy pocas habilidades físicas, ¿vale? No tenían esa habilidad para orar frente a un público, no tenían esa creatividad, no tenían... O sea, faltaban muchas cosas que yo tenía, pero por lo contrario, mi problema siempre fue lo académico. A mí nunca me gustó tener un cuaderno y hacer apuntes y hacer tareas y desvelarme escribiendo y copiando un libro, o sea... Hay muchas cosas que a mí me molestaban y me preguntaba, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿por qué estoy copiando un resumen de un libro y lo estoy pasando un cuaderno cuando es la misma pinche información? O sea, no tiene nada de sentido hacer esto. O ¿por qué estoy haciendo pro problemas de matemáticas y matemáticas? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y todo el tiempo me estaba cuestionando. Todo el tiempo me estaba cuestionando yo mismo, me estaba cuestionando mis problemas, me estaba cuestionando todas las tareas, me estaba cuestionando actividades y me cuestionaba y me cuestionaba... Y, y no encontraba una, una respuesta sólida. Discutía con mi mamá a los 13 años por estos temas. Me decían, es que tienes que estudiar, porque si no, ¿qué vas a ser de tu vida? No vas a encontrar un empleo, no vas a tener esto y esto. Y todo giraba siempre la idea de encontrar un trabajo cuando fuera grande. En la secundaria pasé una etapa de bullying, porque era un niño rata, literalmente. Tenía una mochila de Minecraft. Eh, me junté con gente que no debía de haberme juntado, me... Me traicionaron, ¿vale? Para, para decirlo de esta manera, me traicionaron eh, a esa edad, claro, pues éramos niños y tal, me traicionaron, me hicieron sentir mal, la pasé mal, cometí errores dentro de la escuela, robé un celular, eh, después como ya tenía esa mala fama de que había robado un celular, después cuando, cada vez que había un robo, todo era, era me, me echaban la culpa y bueno, eran una infinidad de problemas que yo sinceramente pues no sabía cómo solucionar, a mi corta edad no tenía ni siquiera esta pues, de tranquilidad para platicarle mis problemas a mis padres. No tenía esa confianza. Me daba mucho miedo platicarle todo esto a mis padres y sinceramente no lo pasaba nada bien. La secundaria fue una etapa oscura, pero también fue una etapa en donde aprendí mucho de mí. Donde la recuerdo con mucho miedo, la recuerdo con mucho odio esa etapa. Pero si me pongo a pensar a día de hoy, creo que fuera de las etapas en donde me hizo me hizo destacar mis, mis, primeros, mis primeros talentos, ¿vale? Termina la secundaria, yo muy feliz de que ya había salido de ese ese maldito lugar, literalmente lo odiaba, era una escuela horrible, horrible, literalmente los alumnos se salían por las por las ventanas, las ventanas estaban rotas, le aventaban mierda de caballo a los profesores, o sea, era un puto desmadre la pinche escuela, era un puto caos, un caos, un caos. Literalmente solamente íbamos ahí a echar desmadre. Aprendíamos un 5% y el otro 95% eran risas, gritos, desmadre y, y un chingo de cosas. O sea, esa secundaria en esos tiempos estaba horrible. O sea, literalmente estaba horrible esa secundaria. Después hablaré <ríe> en, otro, en otra ocasión de ese tema. Salgo de la secundaria y entro a la preparatoria. Me quedo en mi primera opción. La preparatoria se llama CCTEM aquí en el Estado de México, entro a esa preparatoria y, y fue todo un cambio muy muy diferente para mí. Yo quería irme lejos de, pues de la preparatoria que estábamos cerca de mi casa, yo me quería ir lejos porque literalmente quería alejarme de toda la gente que me rodeaba. Toda la gente de mi barrio me conocía, había muchas personas que me querían golpear sin, un, sin siquiera yo saber por qué, yo ya tenía miedo de hablar a la gente, tenía miedo de que me vieran porque sabía perfectamente que algo me querían hacer. Me querían dar en la madre, me querían pegar, me querían parar para hacerme un daño físico, ¿vale? Yo por esa por esa misma razón decidí irme lo más lejos posible a otra institución para no, ver, no volver a ver a estas personas. Cuando salgo a esa, a esa nueva aventura prácticamente, esa nueva escuela, conozco... Personas diferentes en todos los aspectos, o sea, eran personas que vivían cerca de donde yo vivía, pero eran personas que jamás había ha visto, jamás había conocido, y todo fue muy diferente, ¿vale? En la carrera que estaba estudiando era una, una preparatoria con carrera técnica, ¿vale? No era la carrera como tal, era una carrera técnica o como una. Hagan de cuenta que salían de esa preparatoria con. como con una ingeniería, pero no del 100%, ¿vale? O sea, salían con bases, para, por así decirlo. Entonces yo ahí estaba estudiando programación, entré a esa preparatoria y, y lo mismo, los profesores eran, había unos que eran muy buena onda, había otros que eran pues un fiasco y pues ya saben nunca faltaba el profesor de matemáticas, el profesor de cálculo, bueno el profesor en general que daba este, materia sobre números, sumas, restos, multiplicaciones y un chingo de madres ¿vale? Fue un problema para mí, por supuesto que sí No había semestre que, que no reprobara dos materias O sea, literal, eh, reprobaba matemáticas Y por otra parte reprobaba una materia muy, muy extrañamente ¿vale? <ríe> y todas las demás las pasaba Claro, por supuesto, todas las que tendrían que ver con bases de datos Todas las que tendrían que ver con programación Esas las pasaba, porque eran, eran mi mero mole, por así decirlo Salí de esa etapa Y lo que pasó fue que yo empiezo a tomarme un poco más en serio lo que vendría siendo las materias Me gusta un poco más el tema de, de querer aplicarme más De querer ser el inteligente del salón Porque como en la secundaria siempre había sido como el güey desmadroso Ya saben, las niñitas eran las más aplicadas, los güeyes eran los más aplicados Yo siempre fui mirado como el güey desmadroso, huevón y estúpido del salón Así, o sea, ese era yo Pero con talentos... Como no explotados, ¿me entienden? Era como, como Gohan en Dragon Ball cuando pelea con celos. O sea, todos saben que Gohan es el más chiquito, pero es el más pinche fuerte de todos. Hagan de cuenta que así me sentía. Era el más pinche inteligente para todos, pero todos me veían como el más pendejo. Entonces, cuando estaba en la preparatoria yo quería que me vieran diferente. Yo quería iniciar de, de una... ...diferente forma, quería que las personas me vieran de una manera diferente... ...y empecé a trabajar en ese cambio propio... ...empecé a trabajar para, para que los demás me vieran como si yo fuese el inteligente... ...el genio, pero algo que siempre me, me bloqueó... ...digamos que en ese proceso siempre fue la materia de matemática... ...siempre me estuvo jodiendo, me estuvo chingando... ...y me ha estado fastidiando hasta la puta fecha. Pasé el primer semestre, ¿vale? Digamos que no, no ocurrieron bastantes cosas interesantes en ese primer semestre... Entro el segundo semestre y ya entramos directamente a la carrera de programación, ¿vale? Ya nos empiezan a dar lo, lo básico, programación orientada a objetos, programación en Java, HTML y todo eso. Entonces, como yo en mis tiempos, ¿vale? Cuando era niño rata, sabía bastantes temas, tenía bastantes conocimientos. Cuando entré a la preparatoria ya, ya sabía de qué estábamos hablando. Mientras que mis otros compañeros, pues había muchos que no tenían ni la menor idea de lo que era Java, no tenían la menor idea de programación... Y dentro de la preparatoria a mí me dieron esas bases muy chingonas. Y ya tenía otras pre-bases que a mí me estaban ayudando bastante. Entonces, era muy fácil. Los profesores pedían preguntas, hacían actividades y tal. Y yo era de los primeros que participaba porque a mí me gustaba sobre el tema. Algo que me enamoró de esa, de esa preparatoria es que cada fin de semestre había un proyecto final. Y este proyecto final era presentado... Por equipos dentro del, del mismo salón. Digamos que en la preparatoria había este, el salón A y el salón B, ¿vale? Creo que eso siempre ha existido en las escuelas, pero a ver, yo era del salón A, mientras que había otro que era el del salón B. Y por otra parte había la otra carrera técnica que era la de construcción, igual A y el B. Entonces, yo dentro del de, de salón A, pues se hacían varios equipos de cinco personas y al final del semestre se tenía que entregar un proyecto. ¿Un proyecto cómo que digo Pues bien, eh, dependiendo las materias que, estu que estuviésemos viendo en, en ese momento. Digamos que era un proyecto multidisciplinario. O sea, teníamos que integrar todas las materias que veíamos durante el semestre para crear un proyecto que los profesores nos pedían. Sinceramente, no me acuerdo de qué proyecto nos pidieron en el segundo semestre. Y, y ese proyecto lo tuve que hacer porque reprobé materias. O sea... Los profesores me reprobaron en programación, porque según ellos yo no sabía programar, porque no tenía mis actividades, no tenía mi cuaderno, o sea, no sé qué había pasado en el segundo semestre, reprobé y tuve que exponer junto a otros compañeros para pasar las materias y exponer un proyecto de programación en C a, a un director, ¿vale? Total, expusimos ese proyecto y pasé las materias. En tercer semestre volví a iniciar con esa misma mentalidad... de decir, cabrón, no puedo creer... Vine aquí a, a, a ser el mejor... Vine aquí a, a convertirme en el mejor alumno... En el ser el más chingón, en el más inteligente... ¿Qué chingados pasó? O sea, no puedo creer que haya reprobado materias... Y haya terminado que hacer un proyecto para, para demostrar que sí sé... Entonces, en tercer semestre dije... No, güey, o sea, esto ya no puede seguir pasando... En tercer semestre... Me puse las pilas bien cabrón... Porque otra vez eran un chingo de materias bases de datos, programación orientada a objetos, ya teníamos HTML, ya estábamos viendo PHP, ya estábamos viendo un montón de materias así súper cabronas, que, que a todos se les estaba complicando, pero a mí me encantaba, me fascinaba meterme en ese pedo, entonces las, los profesores siempre al final de semestre volvieron a pedir un proyecto y recuerdo que en ese, en ese semestre pidieron un insectario, ¿vale? Un insectario es como una aplicación eh, en donde tuviéramos un diccionario de todos los insectos, ¿vale? No eran todos los insectos, pero eran un, un, unos cuantos. Entonces, a mí me súper, súper encantó ese proyecto y me acuerdo que, que dentro del salón siempre tenían problemas sobre, sobre el código y yo iba y les ayudaba. También sí. recuerdo que... Que había, una, que había una niña que, que, que estaba dentro de mi equipo y que me pedía ayuda, o, o más bien las mismas personas de mi equipo ya me estaban reconociendo como, como un líder, ¿vale? Porque yo siempre opinaba, decía cómo, cómo podría ser y los demás aceptaban la idea y trabajábamos y nuestro proyecto siempre fue el mejor, ¿vale? Siempre fue el mejor proyecto, siempre tuvimos el mejor diseño. Siempre fuimos los más puntuales Siempre entregábamos todo más completo Siempre lo entregábamos como lo pedían Y entregábamos demás Entonces ahí ya fueron Como que Se empezaron a dar cuenta que yo Yo tenía ese talento, ¿vale? O sea, se, se dieron cuenta que yo era Yo era una pieza importante en mi equipo O sea, no, todavía no era el más inteligente O sea, yo, yo me la seguía creyendo Pero los demás veían Que yo era una pieza importante dentro de mi equipo Y eso me hacía feliz eso me hacía me hacía contento. Por una parte alimentaba mi ego y, y me hacía más confiado en mí mismo. Entonces, recuerdo bien que, que ese proyecto lo tuvimos que presentar en el salón de, en, de computación, en el laboratorio. Y todos, todos los salones estaban ahí. Estaba el A y el B. Y se tenía que presentar literalmente todos los malditos proyectos de la escuela. Pasé yo al último porque siempre tenemos esa mala suerte o esa buena suerte de pasar al último. Y nuestro proyecto fue el mejor. O sea, todos los demás estaban incompletos, tenían fallas las imágenes estaban mal posicionadas o sea, literalmente se veía leguas que había proyectos que no estaban terminados o que se habían hecho a medias, nada más para pasar la materia y yo tenía ganas de ganar el proyecto, yo tenía ganas de ganar la competencia, o sea no, no era ni una competencia, simplemente era como una exposición grupal y los profesores tenían que decidir cuál era el mejor y el mejor proyecto pasaba como a la última fase que era como una, una feria de proyectos, ¿vale? en donde todos los ganadores exponían su proyecto y todos hacían un pequeño recorrido, así que yo me tomaba esto muy personal, ¿vale? Ya que en otro salón, en el otro salón, en el B había un compañero que, que le gustaba también muchísimo el tema. Y era como que mi competencia, ¿vale? Entonces, siempre hubo como una pelea ahí entre amigos para ver quién es el que hacía mejor el proyecto. Y, y ahí andábamos. Gracias a, a mi equipo, logramos eh, claramente ganar ese, eh, ese tercer semestre. Y pasamos al cuarto. ¿Vale? En el cuarto semestre... Eh, yo tenía ahí unos pues unos piques con esa chica vale que era de mi equipo y me empezaba a gustar mucho y créeme que que trabajaba como que de más para, para sorprenderla de que era más inteligente que los demás y que tenía mucho talento y, y esa niña la quise mucho realmente la quise mucho y me apoyó en muchísimas cosas dentro de la escuela y fue como un soporte para mí en cuarto semestre porque precisamente ahí otra vez la escuela me volvió a dar otro putazo. Conocí a unos cuantos amigos que me dieron soporte pues emocional también, vale, y me ayudaron a, a pasar esa etapa que me estaba atormentando bastante, me estaba doliendo muchísimo, estaba sintiendo que, que no podía. Reprobé una materia que se llamaba ética. Ética, me gustaba muchísimo Me encantaba la materia y la terminé reprobando Por no entregar un pinche papel bond Pagué la materia, ¿vale? Eso es algo que me, me ha cagado de la escuela Que tenga que pagar la pinche materia Si la repruebas en lugar de que te apoyen O que te ayuden, güey No, luego tienes que pagarla, pero bueno ya, ya hablaré de ese tema después Pasé esa materia Y recuerdo que en ese semestre El proyecto final Fue Fue 100% presentar una, una plataforma en donde mostráramos ventanas, en donde expusiéramos una materia en específico. Por ejemplo, si querías ver matemáticas, había un botón de matemáticas, ¿vale? Para ver las hipérbolas y todo eso. Entonces, recuerdo que ese proyecto lo llevamos a la feria y llegó una persona, ¿vale? No, no recuerdo quién chingados era esa persona, pero me dijo, oye, ese proyecto no sé qué tanto... Y dije, ah, pues es un proyecto que muestra hipérbolas. Y me dijo, no, pues es que este proyecto no, está incompleto, que no sé qué tanto. Y recuerdo que esa fue la primera vez como que denigraron mi trabajo. Y, y me sentí con mucho coraje, con mucha mucha rabia por dentro, con ganas de darle un putazo a ese señor. Y, y esa fue la primera vez. o sea, me, me acuerdo mucho porque los profesores estaban ahí. Y la profesora, la de ética, me dijo, no te preocupes, digo, todo, todo va a estar bien. Y le dije, sí, no se preocupe maestra, gracias de, de ese cuarto semestre no hubo como que mucha acción Así que vamos a pasar al quinto semestre El quinto semestre ya estábamos 100% en HTML Ya habíamos dejado bases de datos, ya habíamos dejado un poquito de Java Estábamos en HTML y Android Studio O aplicación desarrollo para aplicaciones de Android Para los que no están muy familiarizados con esto entonces yo ya estaba diseñando páginas páginas web, ahí fue donde me enamoré del diseño de páginas web, me gustó muchísimo el diseño de, de las páginas. Las personas que, que estaban ahí pues también sabían hacer eh, programar HTML, digamos que no fue tan complicado para todos, pero para mí fue una, una materia que, que me gustó mucho y que no tuve tanto interés por querer ser el mejor en esa materia, pero, pero fue asombroso para mí. O sea, realmente fue épico lo que pasó en este proyecto final. Recuerdo que eh, quedaba muy poco tiempo, ¿vale? Para la salida y estaban reunidos dos equipos, el A y el B. Ya mis compañeros ya sabían que pues que yo era, eh, digamos, que el bueno en programación o en tecnología, por así decirlo, ¿vale? Me tenían como que con ese concepto. ...y recuerdo que solamente iban a pasar una, una cierta cantidad de equipos... ...no todos querían pasar a exponer... ...¿por qué? porque les daba pena, les daba nervio... ...no querían exponer su proyecto y que se burlaran... o ...no sé qué chingados pensaban, pero simplemente no querían pasar... ...pasaron unos cuantos... ...los profesores decepcionados evidentemente... ...que cada proyecto que pasaba le hacían una crítica destructiva y alguna constructiva... Y faltaba un equipo, ¿vale? Estaba pasando uno del B y uno del A, uno del B y uno del A y los estaban eligiendo y nunca, nunca, nunca me eligieron a mí. <ríe> Recuerdo muy bien esto porque la profesora, profesora Arlet, ¿vale? Que es una profesora que me marcó muchísimo académicamente y que espero que algún día pueda traerla a este podcast, pero es una profesora que, que yo quise mucho y que quiero mucho porque realmente me hizo cambiar muy cabrón en la forma académica, ¿vale? O sea, voy a hablar ya, ya después de ese tema porque me emociona mucho también hablar de ella. Ella misma, la profesora Led me dijo, más bien preguntó, ¿algún equipo más desea pasar a exponer su proyecto, su página web? Y, y dijo la maestra 5, 4, 3, 2... Y yo levanté la mano, ¿vale? O sea, nuestro proyecto estaba incompleto, recuerdo mucho que tenía como coraje, tenía mucha rabia porque, por no haber podido terminar mi proyecto, por no haber podido terminar mi página, porque viendo los proyectos que estaban entregando los demás es así como que me sentí muy estúpido me sentí muy enojado conmigo mismo y dije güey no puedo creer que no haya terminado la página güey este era el momento perfecto para mostrar todo, y dije ¿sabes qué? voy a pasar, me vale madres levanté la mano y dije, profesora yo quiero pasar, yo quiero pasar deme dos minutos y los vamos a aplastar Así dije, yo, o sea, yo no me acuerdo que dije, los vamos a aplastar Y, y los, como que se reían y otros así como que volvieron a ver Como que este pendejo, qué pedo, ¿no? <ríe> y a mí me dio mucha, mucha ilusión Porque todo mi equipo, con, entonces estaba así, dije Diego, no mames, ¿qué hiciste? Y yo les dije, güey, vamos a pasar a exponer, güey Vamos a pasar a exponer Y yo estaba muy feliz porque íbamos a pasar a exponer Y ellos estaban así como de, güey, pues ya ni pedo, vamos a pasar O sea, ellos creían mí ellos confiaban en mí porque era era el líder, ¿de acuerdo? Digamos que era era, era quien los estaba guiando y sabían que, que si preguntaban algo yo iba a responder. Ellos, ellos confiaban ciegamente en mí en, en, en cualquier tema. Y yo confiaba ciegamente en ellos porque ellos eran era toda la parte de los trabajos, las impresiones, los trabajos en Word, y yo era toda la parte creativa, la programación, era quien llevaba a cabo el proyecto, y creo que ahí es donde ya empezaba a moldear mis primeros, mis primeros talentos, mis primeras habilidades, y por eso por eso me encantó esa etapa, güey, porque, porque la preparatoria moldeó todo eso que ahora soy en día. Bueno, regresamos a la historia, pasé y expuse esta página web, vale pasé a exponerla y y recuerdo muchísimo que que todos nos quedaron viendo así como de ay a poco sí no manches qué página web tan más chingona son plantillas descargaste una plantilla y le editaste o sea como que hubo uh, por una parte hubo uh, asombro y por otra parte, por una parte más grande hubo uh, como que ese odio. Como de este güey se siente, o este güey quiere ser el mejor, este güey se siente el más vergas. Nuestra página web fue la más hermosa literalmente. O sea, me recuerdo que había descargado un chingo de elementos, había descargado plantillas, había, había descargado CSS... Había, o sea, había hecho así como una combinación de código y habíamos sacado una página web muy chingona, güey. Dije, güey, qué padre se ve esto, no mames. Y los profesores la elogiaron mucho mi página web, elogiaron mucho mi equipo, elogiaron mucho mi proyecto. Y recuerdo que, que aproveché la oportunidad ahí, o sea, no dejé escapar la pinche oportunidad para mostrar mi proyecto, para mostrar esas pinches ganas que tenía de superar a todos. O sea, esa pinche competitividad que tenía en la sangre... No dejé pasar... No, me hizo no dejar pasar la oportunidad de, de aprovechar el momento. Y aproveché el pinche momento para pasar a exponer... Y pasé a exponer el proyecto. Ahora... Pasamos a una... A, a otra... A otro, otro, otro evento, perdón por repetir tanto otro. Pasamos otro evento y... Digamos que los mejores... Hubo una etapa en donde el salón A y el B se tuvieron que unificar, ¿vale? Se tuvieron que hacer un solo grupo para que quedara solo el grupo A, ¿vale? Y hubieron así como eh, cambios, ¿vale? Bastantes cambios. Eran dos grupos dentro de uno y, y había personas que se caían mal, otras que se hablaban. O sea, fueron fue, fue los últimos dos semestres bastante extraños, por así decirlo. Pero sinceramente fue... Fue algo que, que me gustó mucho porque ahora eran más personas, pero a veces también me incomodaba porque había algunas personas que con las que no me llevaba bien, o sea realmente fue una etapa muy extraña, no tengo buenos recuerdos pero tampoco malos, fue como una etapa X. Recuerdo que el compañero que les había mencionado antes, que tenemos así como que esa competitividad entre él y yo, nos unimos, vale, él y su amigo y yo y mis amigos nos unimos para convertir el equipo. Entonces todos dijeron, no, no mames, ya para qué competimos, para qué hacemos el proyecto, si ya ganaron estos güeyes y tal. Y sí, era obvio, digamos que éramos los mejores del salón, unidos para hacer un solo proyecto. Lo que pasó fue, pues, un desastre, literalmente. Todos éramos, de alguna forma, líderes. Todos teníamos nuestra forma de trabajar. Todos veníamos de equipos completamente diferentes. Y ahí aprendí algo bien interesante porque cuando nos unimos todos ellos y nosotros trabajamos en ese proyecto, pero fue un desastre porque ellos eran líderes, ¿vale? Ellos eran líderes de su equipo y yo era líder de mi propio equipo y éramos parte de un solo equipo. Entonces ya no había un líder, sino que todos intentábamos mandarnos entre todos y era bastante, bastante, bastante incómodo. Fue una etapa en la que aprendí bastante, fue una etapa en la que me quedé con una gran experiencia para, para toda la vida, ¿vale? O sea, realmente no, no creo que haya sido un fracaso, sino que fue un semestre de mucha experiencia, de decir, ¿sabes qué, güey? Hay momentos en los que no, no es necesario que todos los mejores del mundo estén en un solo equipo porque se convierten en los peores. Creo que todos tenemos ahí diferentes cualidades, todos los líderes funcionan de diferente manera y en ese momento lo aprendí. Con esos compañeros aprendí que no todos los mejores deben estar con los mejores, sino que dispersados. Cada mejor debe estar con su propio equipo y punto. Y así fue como regresamos al último semestre. El último semestre, que es el sexto. Ah, no, perdón, esperen. En el quinto semestre todavía hubo una aventura más cabrona. Recuerdo que tuvimos que pasar a presentar ese proyecto porque tenemos que mostrar cuánto es lo que ganaba un ingeniero, un programador. en, en Sí, ya, ya he egresado en frente del, del director. Y, y recuerdo que esa fue una de las presentaciones más desastrosas que he tenido en mi vida. Y lo recuerdo con mucho, mucho coraje porque fue la exposición digamos que más grande que había tenido dentro de la institución fue una presentación donde mis compañeros no se habían preparado lo suficiente como como yo en esa exposición me ganaron mucho los nervios me ganó mucho el, el temor a, a, a cargarla o sea es algo que a mí nunca me había pasado porque yo amaba exponer pero en ese momento desconfiada de las personas que estaban al lado mío, desconfiada de las personas que eran parte de mi equipo. Recuerdo que pasamos a exponer, teníamos enfrente a yo que sé unas 80, 90 personas, alumnos claro, y por ahí andaban los profesores, directivos y y todo era perfecto, o sea literalmente todo era perfecto para hacer la exposición, era mi momento de brillar, de que todos me vieran como el, el alumno talentoso Pues mis compañeros empezaron a hablar de un tema Vale los otros compañeros de. que eran del de antiguo otro salón y empezaron a cometer errores, empezaron a tragarse Empezaron a dar información inválida La presentación tenía información errónea ¿vale? Hablábamos de un sueldo de un ingeniero en programación de dos mil pesos mensuales O sea, súper súper tontos No puedo creer, o sea la información ni siquiera la había buscado en internet Solamente la puse ahí porque sí Y fue una tontería mía Mis otros compañeros pues no tenían tantas habilidades para hablar en público Porque normalmente siempre era yo el que manejaba la presentación y, y todo fue un caos mis compañeros se trababan repetían lo mismo yo no intentaba yo no, más bien, yo no hallaba la forma de cómo recuperar el daño, ¿vale? o sea, creo que en ese momento perdí perdí por completo la concentración y solo intenté hablar lo que me tocaba y ya... Estaba como que una parte de mí estaba cansada y dije, güey, ya valió madres todo esto. En el fondo recuerdo muy bien al pinche director que dejó de prestarnos atención y solo estaba con la mano en su bolsa, un pie fijo al suelo y el otro levantándolo. Y él estaba mirando hacia el suelo como, como harto, decepcionado de ver que éramos el mejor equipo, como diciendo, no puedo creer que estos cabrones hayan sido los que han ganado. No, no, o sea, qué pedo, ¿no? Fue un pinche desastre. Recuerdo que un güey de los que estaban ahí enfrente de, de nosotros nos dijo... No puedo creer que... O más bien no creo que eso es lo que gane un programador. Porque yo trabajando, vendiendo pollo o algo así, no gano eso, gano mucho más. Y, y entre todos nos veíamos enfrente de la, de la presentación. Así como de güey, qué pedo, qué pasó aquí, la super cagamos. me dio mucho coraje porque salieron todos y yo estaba con un enojo in interno, enojado conmigo mismo y enojado y molesto con mis compañeros pero nunca, nunca les dije nada, o sea, jamás, jamás les dije nada, nunca les reclamé nada, solamente estaba enojado conmigo mismo porque no me podía permitir eso, o sea, no ¿cómo puede ser que lleva un historial de presentaciones y exposiciones súper geniales y todo era perfecto y, era, y esta era la, la, la presentación perfecta tu, Profesores, alumnos, directores Todos, a todos estaba ahí perfecto para, para lucirme Y mis compañeros Cometieron errores Yo cometí errores en la presentación Yo me desesperé, me desconcentré Y, y ninguno de nosotros Los que estábamos presentes Tuve intenciones de levantar De levantar la, la presentación Todos nos dejamos caer, todos nos vinimos abajo Y... Y cometimos errores. O sea, errores fatales. Errores críticos que hicieron que nuestra presentación fuera aburrida, tediosa, la peor. Se salieron todos los alumnos. Se salieron algunos profesores y mis compañeros se quedaron ahí. El director los detuvo. Y recuerdo perfectamente que estaba emputado con el director porque nunca me prestó atención a lo que dije Nunca tuvo respeto a nuestra presentación. Y me hizo enojar bastante que, que mis compañeros se detuvieron. El profesor les estaba hablando y yo me pasé enfrente de ellos. O sea, los atravesé y me salí. Me salí y me regresé al salón, emputado y enojado conmigo mismo. O sea, yo estaba decepcionado de lo que había hecho. No podría creer que, que esta mamada me, me había pasado a mí. O sea, cómo a mí, a Diego, le había pasado esa pendejada. O sea, una exposición se había arruinado por completo. Entré al salón. Todos me vieron entrar. No había profesor, claro. Llegó mi equipo unos 15 minutos después. Se quedaron afuera, en la, en la puerta. La profesora me mandó a llamar, salí. Y empezó a hablar con nosotros. Nos empezó a decir que qué había pasado, que por qué cometimos esos errores y nos empezó a re retroalimentar, prácticamente nos empezó a dar feedback de que en qué le habíamos regado qué es lo que pasó porque hasta ella sentía como que esa pequeña molestia de, de decepción, ¿sabes? Estaba un poco decepcionada de lo que habíamos hecho, porque no se esperaba que pasara eso, supuestamente éramos los mejores del, del salón y terminamos siendo la, la peor exposición de todos pues ese fue el último proyecto que hicimos entre nosotros cinco. Y dijimos, ¿sabes qué? Eh, hermanos, gracias por esta experiencia. Pero ya no vamos a seguir siendo equipo porque la, la vamos a seguir cagando. Cada quien váyanse con sus homies. Cada quien váyanse con sus compas. Y, y hasta la próxima. Entonces ahí nos deshicimos. Y sentí como un alivio. ¿Sabes? Decir, ¿sabes? Ahora sí ya tengo mi propia autoridad. Ahora sí ya puedo decidir por mí mismo. Ya puedo decidir por mi propio equipo y eso hice, el sexto semestre, ahora sí el último semestre ya de la preparatoria, fue fue bastante, bastante, bastante interesante porque ya no estaban muchas personas, muchas personas habían desertado ya, o sea éramos muy pocos, ya no había tantas personas, la chica con la que había tenido sí, ese encuentro en, en aquellos semestres, ya estaba en el turno de la mañana, yo ya tenía ya a mi, a mi novia actual, ya tenía este, como que a mi grupo de amigos ya selectos, ya, o sea, ya teníamos todo, todo, todo ya transformado, todo construido, porque ya era el último semestre y llevamos de salida. Y le dije yo a mi equipo, a mis compañeros de siempre les dije, compadres, este es el último proyecto que vamos a hacer dentro del CSITEM, Vamos a ganarlo, vamos a hacerlo todo porque este pinche proyecto no lo voy a perder ni por mis narices. No lo voy a perder. Y este último proyecto fue el más, el más interesante. Porque este proyecto constaba de lo mismo. O sea, era un, un, un proyecto multidisciplinario. Tenemos que integrar todas las materias de ese mismo semestre. Pero aparte teníamos que integrarnos con el proyecto de la otra carrera. Que si recuerdan al inicio del podcast les dije que había una carrera que se llamaba eh, Construcción. Entonces nos unimos Construcción y Programación para crear un solo proyecto. Este proyecto constaba de crear una empresa. Sí, una empresa. Aquí es donde viene la magia de todo lo que ustedes conocen de mí. Aquí en esta etapa yo ya trabajaba los fines de semana por restaurantes Yo ya trabajaba... Vendiendo eh, cigarros afuera de la escuela. O sea, allí ya empezaba a moverme y empezar a querer ganar dinero. Todo esto fue pura, pura experiencia. Teníamos que ser una empresa. Teníamos que presentar modelos de negocio. Teníamos que presentar organiza organizaciones. Teníamos que presentar cómo era la estructura dentro de la empresa. O sea, todo. El otro, la otra carrera también tenía que hacer lo mismo. También. O sea, no era, no era de que no nosotros, o sea, no, de ellos también, nosotros también. Y cada cierto tiempo, cada fin de semana, nos daban una hora para unirnos entre nosotros y ver qué demonios teníamos que hacer para presentar ese proyecto. Amistosamente me tocó una compañera que yo ya la hablaba previamente, vale, una compañera, y, y sus compañeros que pues también más o menos ahí les hablaba. Entonces, no tuvimos o más bien no tuve ese problema de tener que relacionarme con alguien que no conocía, lo cual fue una pequeña ventaja para mí y para mis compañeros que, que nos pudimos así trabajar en equipo. Y yo les dije, compadres, necesitamos, o sea, yo y mi equipo estamos 100% que queremos ganar, o sea, y ellos eran como que no se esperaban que iban a unirse con un equipo que quería ganar al 100%, yo les dije, neto, o sea... Vamos a ganar, vamos a exponer, vamos a hacer el pinche mejor proyecto porque esto se va a ir para el cielo, güey. O sea, no voy a dormir todas las putas noches por hacer las mejores presentaciones, por hacer los mejores PowerPoints, por hacer una página web muy chingona, por hacer todo, 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 todo al 100, 100%. Pasamos a exposiciones, la primera fase. Ganamos evidentemente, presentamos frente a todos, ganamos, fuimos el, el mejor proyecto. Después se vino otra otra presentación vale de los cuatro mejores equipos. Volvimos a ganar esta última y ahora sí ya venía la presentación final. La presentación final teníamos que que exponer ya, mostrar nuestro proyecto final, ya terminado, ya concluido la, la, el powerpoint final los productos finales, ya todo final eh, recuerdo ahí bien que, que estaba exponiendo mi, mi, los primeros inicios de de mi marca personal o más bien de mi línea de ropa vale para hacerlo más concreto, motion design de hecho este video está, hay una parte que está documentada está documentada en, directamente para ...para mi canal de YouTube... De, ...de Diego Games, ¿vale? Está documentado ahí... ...esa exposición... <ríe> ...y realmente fue muy emocionante... ...para mí porque... ...amaba estar ahí... ...amaba estar ahí en esa exposición... ...presentamos el mejor... ...pinche proyecto... ...todos nos aplaudieron... ...les encantó, o sea... ...éramos como que... ...un proyecto que tenía... ...muchas cosas bien estudiadas por mi parte tenía cosas muy muy cabronas diseñadas que yo simplemente quería siempre sorprender en las exposiciones la exposición tenía animaciones tenía transiciones o sea todo estaba súper bien hecho para una para una preparatoria me entiendes o sea no me tenía las pinches ganas de superar a todos por mucho güey por mucho y eso fue eso fue claramente lo que yo hice recuerdo que me salió muy contento Aconsejaba a mis compañeros, me veía como el líder, me veía como, como la guía de todo el equipo, todos me seguían, o sea, era espléndido, o sea, siempre fue lo que había querido y al final de todo lo conseguí, después de cinco semestres logré convertirme en el puto dios, ¿vale? Logré convertirme en el puto dios. Y en ese semestre las pinches matemáticas no fueron un problema porque un profesor me pidió que le hiciera una página web al final y me exentó todos los semestres con número 10. Entonces fue un puto pinche milagro para mí. Sí o oh, sí, señores. Así como lo ven. Bueno. Salí de la preparatoria y entré a la universidad, ¿vale? Pero... Hasta ahí voy a, voy a cortar la historia porque... Quiero reflexionar sobre la preparatoria, ¿vale? La universidad es una etapa ya en la que estoy viviendo, una etapa completamente diferente, conocimientos diferentes, que quizás no congenian mucho con lo que quiero decir en este momento, pero voy a dar un repaso a, pues a la preparatoria, que creo que me está ayudando mucho esto de pues de querer desahogarme. En la preparatoria hubo muchos momentos en donde me sentía pues, triste, me sentía molesto, me sentía feliz, me sentía un dios, luego me sentía un pendejo. Pasaron un chingo de cosas. Me siento muy contento de, de haber estado en esa preparatoria, me siento muy contento de haber conocido a la gente que conocí ahí, me siento muy contento de que... De que haya vivido experiencias muy chidas gracias a estar en esa preparatoria y que creo que soy el que se siente más orgulloso de haber salido de ahí, güey. Y no tanto por la, por, por la escuela, sino por la gente que conocí ahí. O sea, la profesora Arlette fue una de las profesoras que más me marcó en toda mi vida. Hubieron muchos compañeros de ahí que me hicieron... Me hicieron sacar mi máximo potencial. No dormía literalmente todas las madrugadas por hacer la mejor presentación, por prepararme, por hacer el mejor pinche material y por llegar al otro día a la clase con, con todo, o sea, al 100%. Me siento muy orgulloso de haber salido de esa escuela, pero siempre estuve molesto por lo mismo. El sistema educativo a mí nunca me dejó explotar estas habilidades Sino que yo tenía que explotarlas en este proyecto Me, me voy a explicar o sea, El sistema educativo actual de, de mi universidad Es una revenenda porquería En la preparatoria, sin embargo El sistema educativo era muy chingón Porque cada final del semestre tenemos que presentar un proyecto tenemos que presentar este pinche proyecto en donde tenemos que juntar todas las habilidades, conocimientos, aprendiendo durante todo el semestre. Y tenía esa pinche sangre de competitividad porque quería ganarle a todos. Y entro a la universidad. Y proyectitos. Trabajitos. Pendejadita y media. Y nada más. Y hice así como, güey. Ay, no mames. En serio, no puedo creer que una puta universidad... ...esté tan jodida... ...extraño mucho mi preparatoria... ...la extraño muchísimo... ...porque ahí me hicieron forjar este carácter... ...me hicieron forjar esta competitividad... ...me hicieron forjar ciertas cualidades y habilidades... ...que a día de hoy extraño bastante... ...extraño sentir la emoción... ...la inquietud de exponer... ...extraño mucho la energía de salir a presentar un proyecto... ...extraño mucho ver cómo la gente me miraba... Extraño ver cómo todos los demás asombraban en la forma en la que Abraba exponía, me expresaba, oraba. Extraño mucho todo eso, mucho. Le extraño verdaderamente porque en esa preparatoria fue de las mejores, o sea, para mí fue la mejor. En mi universidad, sin en cambio, jamás he vuelto a sentir esa, esa emoción, jamás he vuelto a sentir esa vibra jamás he vuelto a sentir. Esa emoción de querer. de querer ganarle a todos. Porque siempre los profesores me hacen sentir como un estúpido, me hacen, me hacen sentir como. como un idiota porque. Porque ellos quieren que haga algo que. que el sistema educativo dice, que un plan de estudios dice, que un pinche documento. ...tiene estructurado cómo debemos de aprender... Y, ...y si no hago, y si no sigo... ...y, y todas esas mierdas me enojan, güey... ...porque si no lo hago, como lo dice en la universidad... ...estoy mal, estoy pendejo, no apruebo... ...repruebo y pago, repruebo y pago... ...y así es siempre... ...siempre... ...me, me, me identifico mucho con la historia de... ...del actor... Vale, que produjo el video en donde explicaba que el, el sistema educativo quiere enseñar a peces cómo escalar un árbol y yo me siento como ese pez dentro de la universidad siento que me quieren enseñar a escalar un árbol cuando yo no soy bueno escalando árboles sino nadando y, y todo por no saber cómo escalar un árbol tengo que reprobar y muchos dicen, ok güey por qué no te sales de la puta escuela? ¿por qué no la abandonas? Bueno, principalmente porque mi padre es quien me ha estado apoyando mucho con mi parte educativa. Y para él sería un sueño verme a mí graduado. O sea, para él sería como lo mejor que ha hecho por por, mí, por por sus hijos. A él nunca pudo terminar la preparatoria. Y a él verme a mí terminando una carrera universitaria sería como, como un logro para él. Entonces yo hago esto por él. Yo estudio por él. Yo estoy terminando esta carrera como un plan B para mí, pero voy a, voy a luchar por esto, o sea, la universidad es un pinche obstáculo dentro de mi vida, es un simple pinche problema mental, psicológico que yo tengo en este momento y que tengo que aprender a dominarlo, y por eso mismo estoy grabando este podcast, porque quiero desahogarme, porque quiero sacar este coraje, quiero sacar esta inquietud, quiero sacar estos pensamientos, porque... Es la única manera en la que voy a sentirme contento y feliz, feliz por dentro Así quiero ver a, a mi padre feliz cuando termine la universidad Porque así voy a agradecerle No voy a agradecer saliéndome de la escuela Eso solamente me causaría más problemas Y sería como decepcionar a mi padre Y para qué tanto tiempo está gastando dinero en mí Si todo el tiempo son los mismos putos problemas que genero entonces, son un chingo de pensamientos, problemas que empiezan a, a, a aterrizar en mi mente y me agobian, y me agobian, y me agobian, y no me dejan pensar con claridad. Por eso odio la universidad. Porque tengo mucho talento, tengo mucha creatividad, y, y quiero ser, quiero explotarlo, y no hay nada, o sea, no hay nadie en la puta escuela que me diga explotar esa creatividad. Sacan proyectos y quiero participar y me niegan el acceso. Hace unos meses preguntaron que, que, que quién quería dar clases para para la universidad. Perdón, perdón para unos chicos de primaria, de, de kinder. Y, y yo me ofrecí, o sea, nadie se ofreció. Yo fui el único que me ofrecí y me dijeron que no, que no podía. Que porque no tenía créditos, que porque no tenía una calificación y... Y yo fue el único que me ofrecí y yo me creía capaz. Y me da coraje, me da, me da mucho odio, porque la escuela siempre me ha cerrado las puertas. En la preparatoria me pasaba lo mismo. Siempre fue un problema personal. No tenía compromiso. No era responsable con los horarios. Y todos esos pinches problemas personales que yo tenía conmigo mismo. Me cerraban las puertas. Pasaba lo mismo. En cada puto momento. O sea, la escuela siempre fue... Un problema horrible para mí. Fue un problema que me limitaba. Que me cerraba puertas. Que me dejaba con problemas en cada maldito momento. Y eso... No lo era todo, eh. O sea, ese problema... Apenas era Una parte de lo que les voy a platicar O sea, ni siquiera sentía Me sentía contento con lo que estaba haciendo No me sentía Conforme con lo que estaba pasando dentro de mí O sea, mi cabeza estaba enojada Mis pensamientos estaban hundidos Y decía, güey, puta escuela de mierda No me quiere ver crecer no me quiere ver como realmente soy. No quieren que explote mi potencial. Me sentí enojado. Me siento enojado. Tengo coraje. Odio, repudio hacia la escuela, hacia los profesores. Tengo un odio de verdad se emplean querer incendiar la puta escuela y protestar por un cambio en el sistema educativo porque este sistema actual maltrata la creatividad, mata la creatividad. Castiga los errores, pero premia los números. Un 10, un 9, eso es lo que premia. ¿Y el talento? Por los suelos. Por los putos suelos. Chingo de compañeros dentro de mi escuela que... Que diez y que nueve y están bien estúpidos. Nada más porque entregan tres, cuatro putos trabajos ya sacan 10 Y yo, güey, por, entre, por no entregar tres putos trabajos de mierda reprobado... Paga 800 pesos y pendeja de media. Digo, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así la puta escuela? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser castigados? ¿Por qué tenemos que pagar...? ¿Por qué la escuela no es gratuita? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es mierda así es? O sea, ¿por qué no podemos hacer un cambio? Y me enojo conmigo mismo, me enojo porque, porque siempre me han tratado como un maldito estúpido Siempre me ven como el puto irresponsable, siempre me ven como el más pendejo, como el que no sabe hacer ni madres y no importa qué tantas mierdas hagan, no importa qué tantos pinches proyectos hagan, no importa, no importa nada. A la escuela no le importa eso. Y entender que no necesito la aprobación de eso es muy complicado para mí. Porque a mí me han dejado esa puta cicatriz, me han dejado esa pinche herida. Y me hierve la puta sangre cada vez que en la pinche escuela veo que alguien quiere ser mejor que yo porque... Porque me recuerda todo lo que viví Me recuerda todos los putos momentos En los que profesores me denigraban Y me decían que era un tonto Y que era un desmadroso Y que no va a llegar a nada Y, y, y mierda y media y, y todo el tiempo siempre ha sido lo mismo Siempre ha sido lo mismo Con mi con mi pinche persona Con mi puta creatividad siempre la matan Mi talento a la pinche escuela En la universidad siempre la mata O sea hay cosas que hago bien Y todo lo demás lo hago mal la escuela siempre me deja como un estúpido No me deja crecer Y desde ese día que la, la jefa de carrera Fíjense, la jefa de carrera No es la directora, la jefa de carrera De mi carrera de ingeniería en sistemas computacionales Me dijo, no, digo, no puede ser maestro Porque no tiene los créditos suficientes Ajá, muy bien Pero otro pendejo sí O sea, otro güey sí tiene más habilidades que yo o otro güey puede hacer mejor trabajo que yo y como saben que yo no lo puedo hacer bien? O sea, denme la puta oportunidad Me estoy ofreciendo, no me importa el dinero Quiero aprender Y no, no puedes, digo, no puedes hacerlo ¿Por qué? Porque eres pendejo, no tienes créditos No tienes sí. calificación, chingas a tomar Así de fácil y sencillo Ay, gracias, escuela Gracias Gracias por hacerme sentir como un estúpido Gracias por hacerme sentir como un pendejo. Gracias por nada. Gracias por nada. Porque realmente la universidad pierde su... Pierde el, el valor, ¿vale? Pierde su oro. Su oro es el talento que tiene dentro de la escuela. A los alumnos que tiene ahí adentro y que son talentosos, no lo sabe explotar. Trabajos pendejos, tareas pendejas, exposiciones pendejas. Todo es una estupidez. No hay nada práctico. No hay nada que desarrolle la inteligencia de los alumnos. Todo es teórico. Todo teoría, 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 teoría. y teoría. Prácticas a lo estúpido. Evaluaciones pendejas. Profesores que enseñan a medias. ¡Carajo! Es una estupidez. Es una pendejada, un pinche desperdicio de tiempo, un puto desperdicio de dinero, güey. Por esa puta razón, yo creé mi empresa, un mi emprendimiento Academia Hormiga. Academia Hormiga es una, una empresa que no es empresa aún, pero me gusta llamarla así porque porque siento que, que tiene más estilo, ¿sabes? <ríe> Academia Hormiga es un proyecto que tiene como, como finalidad a largo plazo a, a convertirse en una academia digital 100% educativa. ¿Para qué? Para que las personas que entren a esa academia encuentren en una parte todas las materias relacionadas a tecnología, actualizadas, certificaciones de Word, certificaciones de Office en general, certificaciones de plataformas en, especi en específico, perdón, y... Y después va a haber una segunda capa, una segunda etapa en donde va a estar todo el conjunto de materias para desarrollo personal con la finalidad de convertirte en un emprendedor y que crees un proyecto. Ese es el objetivo de Academia Hormiga Tiene esa, ese objetivo a largo plazo de convertirse en una academia digital que proporcione contenido educativo para, para adolescentes. Entonces, por esa misma razón creé ese proyecto, porque yo quiero crear mi propia escuela, yo creo que este problema que tengo yo lo tienen muchos, y que yo no soy el único que piensa de la misma manera en que la pinche escuela... Es una maldita basura que en estos tiempos ya no es necesario tener un pinche documento donde diga que ya acabas de tener una ingeniería y que eres un experto o que eres bueno haciendo esta mierda. Yo creo que hoy en día ni siquiera necesitas un pinche título universitario para trabajar, para emprender o para convertirte en... Un, en un experto en un tema, no creo que necesites de la universidad, para mí la universidad es una etapa ya, o sea, ya dejé de ver la universidad con la importancia que antes la veía, con la importancia que otros compañeros la ven para mí la universidad es simplemente una etapa en la cual me tengo que divertir, una etapa que tengo que aprovechar para aprender, para crear, para poder aprender, socializarme y hacer un chingo de actividades diferentes, pero ya no es mi prioridad la universidad simplemente voy a cumplir con lo que debo, voy a invertir el tiempo que debe de ser asignado para esa, para esa parte y todo lo demás tiene, tengo que dedicárselo a mis emprendimientos, que son los que a día de hoy me han, me han dado más experiencia, me han dado oportunidades, me han hecho crecer más y la puta universidad no ha hecho ni una mierda por mí. No ha hecho ni una puta mierda por mí. Pero yo sí voy a hacer algo por México. Voy a hacer algo por, por todos esos adolescentes que tienen talento pero que la puta universidad los hace sentir como unos estúpidos, porque no son estúpidos, son talentosos, pero el problema es que no hay una pinche institución que les ayude a sacar ese pinche talento, que les ayude a exprimirlo, que les ayude a potenciarlos y llegarlos a un segundo nivel, la escuela, a la escuela le vale verga, literalmente, todos los alumnos talentosos, le supervale una puta mierda, ...cada pinche alumno talentoso que entre en cada institución... ...le vale súper verguísima... ...todo lo que tengas pensado hacer para la escuela... Le, le, ...o sea, no le interesa... Eh, ...la escuela quiere tu dinero... ...así de fácil y sencillo... ...las escuelas de, de alta categoría... ...que se encuentran en Estados Unidos como Harvard... Cambridge, ...son las mejores putas universidades... ...y lamentablemente en México no hay así... ...vale, si acaso la UNAM... ...o el POLI serían las mejores universidades de México... ...pero no voy a hablar mal de esas universidades... ...porque literalmente nunca he entrado... Así que no, no estoy hablando de esas escuelas, estoy hablando de mi escuela, estoy hablando de las escuelas en las que he estado, son una maldita mierda. Y así como yo he criticado a la escuela, voy a reconocer que mis errores siempre han sido personales, ¿vale? Yo nunca he querido ser el pinche alumno comprometido, yo nunca he querido ser el pinche alumno que queda bien con los profesores, yo nunca he sido el pinche alumno barco, el pinche alumno lame huevos, a mí me super vale verga ya sacar 10 y 9 en las materias o sea, simplemente en la universidad yo solamente voy, aprendo y quiero pasar la materia yo ya no tengo nada que demostrarle a nadie y ya no tengo nada que demostrarme a mí porque sé de lo que soy capaz y lo que voy a demostrar y lo que voy a crear y lo que voy a decir y lo que voy a, a proyectar a un futuro todo eso tiene que ver con mis emprendimientos digitales y todo eso está demostrado en redes sociales. Todo lo que yo sé, lo que soy y lo que creo que puedo lograr está dentro de redes sociales y de mis emprendimientos. La puta universidad ya me tiene harto. No voy a mostrarle nada a las putas escuelas y si se me presenta una, una oportunidad lo voy a aprovechar aún así para callarle los hijos a los putos profesores para demostrarles que sigo siendo el más chingón de mi categoría. Soy el más chingón de mi puto salón. Soy el más chingón de mi puta, de mi puta generación. Y así como, hay, así como yo siento que soy el más chingón, hay otro, güey, en mi, en mi salón que es más chingón que yo en algo. Y así, todos somos chingones. Ese es el puto problema que tenemos, que todos creemos que somos mejor que otro. Y no, güey. Yo no soy chingón. Yo no soy el mejor en nada. Y si te lo acabo de decir es para que prestes atención a esto. Debes de creértela, güey. Debes de creerte que eres el mejor. Debes de creerte que todo lo que estás haciendo es para bien. Debes de creértela. Y así como yo dije que soy el mejor en mi salón, no lo soy. Pero tengo que creerme ese cuento para sentirme bien conmigo mismo. Para sentirme creíble. Sé sí que es una estupidez para algunos. Sé sí que puede ser motivador para otros. Pero lo quiero hacer, lo quiero decir de esta manera. Porque sinceramente me siento muy enojado. Yo ya no tengo por qué demostrarle a mis compañeros quién soy, ellos ya saben de qué puedo ser capaz, ellos ya saben que, que lo he creado suficiente, y que le he echado muchas ganas, ellos ya saben que de lo que soy, soy capaz de hacer. Yo no soy ningún tonto para ellos, para ellos soy simplemente un huevón, un irresponsable, ¿vale? Porque ellos no ven todo lo que hago. Todas las otras responsabilidades que tengo. Para ellos así soy. Para la escuela eso soy. Un huevón, un miserable, no sabes nada. Un pendejo. Para eso soy para la escuela. Y para mis compañeros también. Pero mi verdadera capacidad está en mis proyectos. Ahí es donde verdaderamente está mi crema. O sea... En el buen sentido, claro. Ahí es donde está todo, 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 todo mi néctar. Todo mi conocimiento, todo mi... Todo, o sea, todo mi amor, mi pasión, todo está reflejado en mis redes sociales. Literalmente todo. No hay nada que no esté proyectado erróneamente en redes sociales que me haya dejado... Como un güey que no sabe sobre un tema. Todo lo que he dicho está en redes sociales. Todo lo que creo está en redes sociales. En TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Todo está ahí. Y si mis compañeros creen que soy un pendejo. No creo que lo, lo piensen. Porque saben perfectamente que yo tengo negocios. Que tengo mis pequeños emprendimientos. Que hay un chingo de cosas fuera de internet. Y que la escuela me super, me, me super pela la verga. O sea, yo la pinche escuela solamente la quiero para pasarla. Y ya, cabrón. ¿Me va a meter en problemas? Sí, me va a meter en problemas. ¿Me ayuda para aprender? Sí, me ayuda para aprender. ¿Me quita tiempo? Sí, me quita tiempo. ¿Desar ¿Desarrollo algunas habilidades? Sí, desarrollo algunas habilidades a medias y otras un poquito más completas. Pero ya no es mi prioridad la universidad. De la universidad simple y sencillamente para mí es una etapa. Hacer un recuerdo y la voy a odiar el resto de mi puta vida. Pinche escuela de mierda me tienes hasta la madre, cabrón. Voy a aprender por internet. Voy a formarme con otros expertos. Voy a aprender con otros expertos dentro de internet. No necesito de la puta escuela de mierda, güey. No la necesito para nada. Para encontrar empleo, no voy a encontrar un puto empleo porque yo me prometí que no voy a trabajar para nadie, cabrón. Y si tengo que hacerlo... Va a ser, pero para trabajar para mis proyectos de, de, de segundo tiempo, güey. Eso es lo que voy a hacer yo. Ese es mi puto plan. Por eso estoy aquí todos los putos días trabajando por, mí, por mis proyectos, con podcast, creando videos, aprendiendo. Porque sé que lo que estoy haciendo me va a ayudar en un futuro, güey. Y sé que ahorita todos me ven como un puto loco... Y Diego concéntrate en la escuela... Eres un estúpido, deja de hacer esto... Sí, ya lo sé, ya sé cómo me ven... Como, ¿qué es lo que piensan de mí? Ya lo sé, güey ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé... Pero cerebros chicos... No entienden lo que un cerebro grande quiere hacer... Y si lo que estoy haciendo es una pendejada... Pues voy a aprender, pero de una manera súper abismal... De todo lo que estoy haciendo... Para cuando tenga 30 años, güey. O sea, voy a tener muchísima experiencia. Así que... Ya me liberé. Estoy en la catarsis en este momento. Una hora, siete minutos hablando. Creo que es un podcast bastante... Bastante largo. Espero que no les haya aburrido. Espero que... Hayan escuchado hasta este punto. Si no, no importa te de cuenta solo soy yo hablando como un loco desquiciado acerca de mis problemas personales. Pero este podcast es un especial que no voy a subir más que a Spotify, a Google Podcast y a la plataforma de iTunes, de, de Apple Store. Así que.. Gracias si escuchas este punto. Espero no. No te haya afectado emocionalmente, ni te haya hecho cambiar de idea simple y sencillamente. Es un podcast con el cual quiero compartir mis, mis frustraciones, mis historias, mis conocimientos y, y nada. Vamos a seguir adelante. Mañana, o más bien al rato, son las 1.53 de la mañana. Al rato que me despierte con una nueva energía, con nuevos pensamientos, con una nueva positividad para crear más contenido, grabar más material, producir todo al triple, crear todo el triple y ayudar a triple de personas que el día de ayer así que nos vemos emprendedor digital creador de contenido, universitario adolescente, quien sea que esté escuchando este podcast nos vemos en un próximo episodio, adiós